0: האוניברסיטה המשודרת בתוכנית מיוחדת לרגל גמר, גביע העולם וכדורגל. הדוקטור יאיר גלילי, מבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה, על הפוליטיקה של המונדיאל. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, שמי יאיר גלילי ואני סוציולוג ספורט. כיום אני משמש כראש המרכז לחקר תקשורת, ספורט וחברה בבית הספר על שם סמי עופר במרכז הבינתחומי בהרצליה. בהרצאה הנוכחית אנסה להסביר מדוע הסופר המפורסם ג'ורג'ו אורוול טען לא אחת כי הספורט הבינלאומי אינו אלא מלחמה ללא יריות. באופן ספציפי יותר, אנסה לשפוך מעט אור על הזווית הפוליטית של משחקי הגביע העולמי בכדורגל ולהסביר מדוע המשחק הפופולרי ביותר בעולם כיום, משחק הכדורגל, משמש כלי משחק כל כך משמעותי בזירה הפוליטית המקומית והבינלאומית. ננסה להבין מדוע כל כך הרבה מדינות מבקשות להשתתף בטורניר הפופולרי ומדוע ההצלחה בו חשובה כל כך, הרבה מעבר לערכה התדמיתי. תחילה אפנה תשומת לב המאזינים לקשר בין ספורט והמדינה אך בעיקר נעסוק בדרך שבה מנהיגים פוליטיים במאות ה-20 וה-21 אסור ועדיין עושים שימוש פוליטי, ציני לעיתים, במשחק הכדורגל על מנת לקדם אינטרסים רבים ושונים. מוסוליני, היטלר, פרנקו, החונטות הצבאיות ששלטו בברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ולאחרונה גם פוטין, כולם דוגמאות אליהם נפנה תשומת לב ונבין כיצד השתמשו בכדור העגול להבקיע עוד גול. לפני הכל בואו נדבר על ספורט באופן כללי. הספורט בעידן המודרני אינו רק בידור להמונים, הוא גם דת שיש לה מאות מיליוני מאמינים ברחבי העולם, הוא כר נרחב לפעילות פוליטית ברמה הבינלאומית והלאומית, והוא גם תעשיית ענק כלכלית חובקת ארצות ועמים, המגלגלת סכומי עתק מדי שנה. המעורבות הפוליטית בספורט, שיסודותיה ביוון העתיקה לפני אלפי שנים, משקפת את ניסיונותיהם של גורמים רבים לנצל את המשיכה לספורט ואת הכוח הטמון בו להעברת מסרים וערכים, לגיבוש נורמות חברתיות ואף ככלי לטיפוח יחסים דיפלומטיים, או לחלופין כלי ענישה בתחום המדיני. תהליכי ההתמקצעות וההפרטה הפכו את הספורט ממשחק לסחורה, וכמו כל סחורה אחרת גם תעשיית הספורט מתנהלת במסגרות ממוסדות ומחייבות. במשחקי הגביע העולמית צופים מדי ארבע שנים מיליארדים בכל העולם דרך מסכים של טלוויזיה, מחשבים וכיום אף טלפונים. ומאות אלפים במגרשים עצמם. נהוג לסווג את הכדורגל כפריט של תרבות שנולד בחיק הבורגנות, אך עבר לידי העם. בעיקר לידי המעמדות הנמוכים במסגרת התגבשות תרבות הפנאי. סיווגו של הכדורגל תחת ההגדרה של תרבות עממית נוצר בגלל הקהל שלו, המתח שהוא מספק כמשחק תחרותי, ובעיקר בשל היותו אחד המשחקים הפופולריים בעקבות ההצלחות של משחק הכדורגל במשחקים האולימפיים של 1924 ו-1928 החליטה פיפ"א, הגוף המארגן את תחרויות הכדורגל ברחבי העולם בראשותו של הנשיא ז'יל רימה לנסות לארגן טורניר כדורגל עצמאי, בינלאומי, מחוץ למשחקים האולימפיים. ב-28 במאי נערך קונגרס פיפ"א באמסטרדם ובו התקבלה החלטה רשמית לארגן טורניר אליפות עולם בחסות פיפ"א. בתקופה זו הייתה אורוגוואי אלופה אולימפית פעמיים ברציפות, ועל מנת לחגוג את יובל המאה לכתיבת הגרסה הראשונה של חוקת אורוגוואי ב-1930, הוחלט לתת לה לארח את טורניר הגביע העולמי, המונדיאל, הראשון אי פעם, שנקרא גביע ז'יל רימה. ב משחקי הגביע העולמי שנערכו מ-1930 ועד היום, כיום ב-2018, זכו רק שמונה נבחרות, כולן מאירופה ומדרום אמריקה בלבד. נבחרת ברזיל זכתה במונדיאל חמש פעמים, והיא גם הנבחרת היחידה שהשתתפה בכל המונדיאלים. נבחרת איטליה ונבחרת גרמניה זכו בארבעה מונדיאלים כל אחת. האלופות האחרות הן נבחרת אורוגוואי, מנצחת המונדיאל הראשון, ונבחרת ארגנטינה, שתיהן עם שתי זכיות כל אחת. ונבחרת אנגליה, נבחרת צרפת, ונבחרת ספרד עם זכייה אחת כל אחת. מאז תחילת המאה ה-20 הוגדלו המשאבים המוקדשים לפעילות בה חל גידול דרמטי בתעשיות הקשורות בספורט, במימון ממשלתי וכיסוי תקשורתי, בעיקר בפעילויות ספורט של גברים, ברמות הגבוהות של תחרות. עם הגידול של הפופולריות של הפעילות הספורטיבית, כמו גם הצפייה במגוון פעילויות אלה, הועמקה המעורבות של מוסדות השלטון בארגון, בשליטה, בביקורת על הפעילות הספורטיבית, שהפכה לחלק אינטגרלי, אם לא מרכזי, בחברות רבות בעולם. למרות השוני ברמת המעורבות של ממשלות שונות, ניתן לאפיין את המעורבות הממשלתית, כמו גם מוסדות שלטון מטעמה, בחמש קטגוריות שונות. הקטגוריה הראשונה מתייחסת לתפקידה של המדינה לשמור על הסדר הציבורי במדינה, וההשלכות הנובעות מחובה זו לגבי הפעילות הספורטיבית המתקיימת בתחומה. הקטגוריה השנייה מתייחסת לצורך של ממשלות רבות לפתח, לעודד ולשמר פעילות גופנית בריאה בקרב אזרחי מדינתה. בקטגוריה בתוך מסגרת רחבה יותר של יחסים פוליטיים, ובאותה העת להגדיל את רגש השייכות, האחדות, ההזדהות הלאומית בקרב אזרחי המדינה. בקטגוריה הרביעית ניתן למצוא רצון מצד הממשלה להדגיש ערכים ונטיות אשר עולות בקנה אחד עם אידיאולוגיה הפוליטית השלטת בקהילה או בחברה, ובמקביל ניתן למצוא רצון של מנהיגים פוליטיים לנצל את הפלטפורמה הספורטיבית על מנת לקדל את הקריירה האישית או אותם המקדמים. הקטגוריה האחרונה קשורה לרצונן של ממשלות וקהילות מודרניות להגדיל את שגשוגן הכלכלי ובבעיית התדמיתי באמצעות הספורט. משטרו של בניטו מוסוליני בשנות ה-30 של המאה ה-20 היה הראשון שזיהה את כוחו של משחק הכדורגל בעת המודרני והשפעתו על ההמונים. המשטר הפשיסטי השקיע רבות בענף הספורט שמקורותיו בריטים והפך אותו לאיטלקי על ידי מחיקת הזהויות האנגליות של הקבוצות. כך לדוגמה שונו שמות וסמלים ויצירת ביטויים איטלקיים חדשים בכדורגל. הפשיסטים השקיעו ממון רב בבניית אצטדיונים, לצד שכלול המומחיות הטכנית במשחק. כספים ציבוריים רבים הושקעו באימון ובשחקנים, בהקמת מועדונים ולעיתים גם במתן סיוע אסור למועדונים שהיו נאמנים למשטר. בשנים הללו נהפך הכדורגל לספורט הפופולרי ביותר באיטליה, הרבה יותר מאופניים למשל. האיטלקים ארגנו את מונדיאל 1934 ועשו כל אשר לעל ידם, תרתי משמע, כדי לזכות בגביע העולמי. אמנם הנבחרת הייתה חזקה מלכתחילה, אבל האיטלקים שיחדו את השופטים, וכששופט כמו אקלנד השוודי מצא חן בעיניהם במשחק חצי הגמר, הוא שפט גם את הגמר. ואיימו על יריבות בחדרי הלבשה, כך שבסופו של דבר השיגו את הניצחון הגדול בגמר, שהוכיח לדידם עוצמה איטלקית פשיסטית אירופאית אדירה. הנבחרת האיטלקית זכתה גם במשחקים האולימפיים של 1936 ובמנדל 1938. המשטר הפשיסטי השתמש בניצחונות אלה כהישגים לאומיים, אבל גם כהכנה למלחמה, שלא בוששה להגיע לצערנו. את הנבחרת אימן ויטוריו פוצו, קצין במלחמת העולם הראשונה ופשיסט נלהב. הכדורגל הוא השתמש בעגה הפשיסטית וקידם את האג'נדה שהמשטר של מוסלולין יכה אהב. זה אנחנו כנגד העולם. ב-1938, כשהמונדיאל סוחק בצרפת, השתדלו האיטלקים להמשיך את ההצלחה ו"ייבאו" במרכאות, שבעה שחקנים מהקולוניה הארגנטינאית שיסייעו להצלחת הנבחרת. ההמנון הפך באופן סימבולי למדי מוקד למחלוקת גם כן. כאשר הושמע שרקו בוז מפגינים אנטי פשיסטים, אשר אליהם הצטרפו גם איטלקים שהוגלו בעוד שחקני הנבחרת האיטלקית ביצעו הצדעה פשיסטית. פוצו חייב את השחקנים להחזיק את הצדעה הפשיסטית זמן רב אחרי תום ההמנון, עד שייפסקו השריקות. זה היה חלק מהמיתוס הפשיסטי שנבנה סביב הכדורגל. נזכור כי האיטלקים עצמם צרכו את המשחק בעיקר דרך הרדיו והעיתונים. הם כמעט ולא ראו את המשחקים והאזינו להם דרך אמצעי התקשורת, שנשלטו על ידי המשטר, וקראו עליהם דרך עיתונים שנכתבו על ידי אנשי הממשלה. דוגמה לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה בשלהי חודש ינואר 1933, היה תפקידו של הספורט לאמן את חיילי העתיד של הצבא. מעבר לממד הכושר הגופני, היה כאן גם ניסיון להרים על חוזה ורסאי שאסר על גרמניה להקים צבא גדול. למרות כל הניסיונות לשוות לספורט סוג של אימון צבאי, הרי שהשלטון הגרמני לא צלח בכוונתו כאשר אנחנו בודקים את משחק הכדורגל. ההמונים סירבו לראות בו סוג של אימון צבאי, ולכן ניסו הנאצים לרתום את המשחק למכונת התעמול הוא ניסו בכל עת להכפיף את המשחק הפופולרי לטובת הרייך השלישי. הישג תעמולתי אדיר נרשם ב-14 במאי 1938, עת שיחקה נבחרת אנגליה כנגד נבחרת גרמניה. המשחק נערך באצטדיון האולימפי בברלין, והוא זכור במיוחד נוכח הצדעת הבריטים במו על יד, קודם תחילת התחרות. וחברי הכנסת, במיוחד, נתן לספורט הנאצי בנאצי נתניהו זה היה אחד מרגיעי השפל הגדולים של הכדורגל הבריטי, בעיקר לאחר שהעולם כבר עמד על קנקנה של גרמניה ושליטיה. כאשר מעיינים בעיתונות התקופה ניתן לראות כי הגרמנית דרשו מכל קבוצת כדורגל שמשחקת מולם שתצדיע במו על יד בזמן עיגון ההמנון הגרמני "גרמניה מעל הכול". הנבחרת האנגלית הייתה יכולה להחליט שהיא לא מקבלת את הדר גם כאשר ענני המלחמה בין גרמניה לבריטניה החלו להיראות באופק. ההצדה האנגלית הפכה לסמל למדינות הפייסנית של ראש ממשלת בריטניה דאז, ניוויל צ'מברליין, שחתם על הסכם מינכן עם היטלר. התמונה של הנבחרת האנגלית מצדיעה במו על יד, פורסמה בכל העולם ביום שלאחר המשחק, והדבר נוצל היטב בידי התמולה הגרמנית. אגב, מה שהגרמנים היטיבו להצניע, היא העובדה שנבחרת אנגליה הביסה את הנבחרת הגרמנית משחקי כדורגל התקיימו בגרמניה כרגיל במשך תקופות מלחמת העולם השנייה, מטעמי תעמולה בלבד. ביום שבו כוחות אמריקאים ובריטים נחתו בנורמנדיל למשל, אף נערך גמר אליפות המדינה בברלין לעיני כמאה אלף צופים. במקביל, בערים האירופאיות שהיו בשליטת הנאצים, ארגן הצבא הגרמני ליגות מקומיות כדי להחזיר את החיים לנורמליות. אפילו במחנה הריכוז דה רייזנשטטית קיימה ליגת הכדורגל, ליגת הרזין, ההתאחדות פעם, למרות כל ניסיונות ההשתלטות הללו על משחק הכדורגל, הניסיונות הרבים של המשטר הנאצי הוסבו לתעמולה הנאצית ולמשטר נזקים רבים. בעיקר בשל חולשת הנבחרת הגרמנית. כך למשל, בארבעה ביוני 1938, נערכו משחקי גביע העולם בכדורגל בצרפת. המשטר הנאצי רצה לנצל את האירוע כדי לחגוג את סיפוח אוסטריה. בשירות הנבחרת הגרמנית שולבו גם מיטב הכדורגלנים האוסטרים, למעט כוכבם מתיאס שינדלר, שנרצח על ידי והכותרות של עיתוני גרמניה היללו את הנבחרת המאוחדת באמצעות הסיסמה 60 מיליון גרמנים ישחקו בפריז. אולם עד מהרה התברר כי הנבחרת הגרמנית אוסטרית המשולבת אינה יכולה לנצח אפילו את נבחרתה החלשה של שווייץ, שכפתה עליה תיקו אחת. במשחק הגומלין הובסה הנבחרת הגרמנית בידי שווייץ 4-2 וחזרה בבושת פנים לגרמניה. אך לא רק מוסוליני והיטלר הבינו את המשמעות של משחק הכדורגל. גם איש הצבא והרודן פרנסיסקו פרנקו, אשר השליט בספרד שלטון דיקטטורי פשיסטי מ-1939 ועד מותו ב-1975, טיפח את הספורט בכלל ואת הכדורגל בפרט, ובעיקר את קבוצת... ריאל מדריד, להשגת יעדים פוליטיים פנימיים ולשיפור מעמדה של ספרד בזירה הבינלאומית. אך חשוב להבין כי אין לראות בתקופת שלטונו של פרנקו מקשה אחת. אם בשנים הראשונות בלטו המגמות הפשיסטיות והלאומוניות, במרוצת הזמן ניסה המשטר להוציא את ספרד מבידודה. בין היתר על ידי הישגים ראשיים במשחק הכדורגל. עם זאת, התמיכה של המשטר בריאל מדריד רק העמיקה את האיבה שרכשו לאוהדי כדורגל למחוזות הבדלנים כגון קטלוניה וחבל הבאסקים, ומאז ועד היום היה אצטדיון הכדורגל של הכדורגל של ברצלונה למשל, למקום שנשמעות בו קריאות תיגר על השלטון המרכזי במדריד ובעד אוטונומיה והיפרדות מבית קסטיליה. ומאירופה נפנה לאמריקה. הפופולריות הגואה, האינטגרציה בכל שכבות האוכלוסייה, ובעיקר האפשרות להרוויח ממנו כסף, הביאו את נשיא ברזיל דאז, גטוליו ורגס, להכריז ב-1934 על חוקים חדשים בנוגע לספורט, שאפשרו להפוך את הכדורגל למקצועני. הדבר רק הקפיץ את הכדורגל הברזילאי יותר ויותר. אמנם בגביעי העולם הראשוני ברזיל לא נחלה הצלחה, אבל הקבוצות הברזילאיות היו מעולות, וכבר בשנות ה-30 יצאו שחקנים ברזילאים לאירופה. הסגנון הברזילאי המיוחד הפך מוכר ברחבי העולם. ברזיל הפכה לגורם חשוב וייחודי בכדורגל העולמי, והכדורגל היה לגורם משמעותי בתוך המדינה. השילוב של סגנון, תשוקה, טכניקת הקפרוארה, נשמה והדה לקבוצה או לנבחרת הפכו את הענף לאובססיה, למשהו מיוחד. בברזיל הכדורגל מאז ועד היום מהווה תרבות ובעצם משקף את החיים. ב-1950 אירעה נקודת מפנה בתולדות הכדורגל הברזילאי. לראשונה אירחה ברזיל לטורניר הגביע העולמי, וציפיות הקהל המקומי הרקיעו שחקים. עד היום, כמעט 70 שנה מאוחר יותר, מכיר כל ברזילאי את המרקנה הזו. ההפסד לאורוגוואי במשחק המכריע על גביע העולם באיצטדיון המרקנה הגדול בריו. הפסד שמוכר יותר היום כיום האבל הלא רשמי במדינה. ברזיל כבר אז הייתה מעצמת כדורגל, אלא שמאותו לקח מר היא למדה לתרגם זאת גם להצלחה לפודיום. הזכייה הראשונה במונדיאל הגיעה ב-1958 בשוודיה, והשנייה במונדיאל הבא, 1962, בצ'ילה. במקביל להצלחה למגרש קרו דברים אחרים שחיברו מחדש בין הכדורגל לפוליטיקה הברזילאית. מראשית שנות ה-60 סדרת מהפכים והתפטרויות ערערה מאוד את היציבות הפוליטית במדינה, לצד הידרדרות חמורה במצב הכלכלה. בסוף אותו עשור, ב-1969 ליתר דיוק, עבר השלטון בברזיל לידי חונטה צבאית בראשות הגנרל אמיליו גראצו מדיצ'י. החונטה הביאה לצמיחה כלכלית, אך במחיר פגיעה חמורה בזכויות אדם. נשים וגברים, בייחוד מאוניברסיטאות ומהחוגים האינטלקטואליים, הושמו בהיותם מהפכנים והושלכו לכלא ללא משפט. החונטה ראתה בכדורגל אמצעי להרגעת האמון. פלה, כוכב הכדורגל הגדול, שוכנע לחזור לנבחרת, המאמן הוכלף, אבל העיקר היה שהציבור ברח מהצהרות אל קיסמו של הכדורגל ולאחת הנבחרות הגדולות של כל הזמנים. Germany, 1966, Belgium, Brazil, בספרו, כדורגל באור ובצל, כתב הסופר הרוגוואי, אדוארגו גלנו, על אותה נבחרת. בגביע העולמי של 1970 שיחקה ברזיל כדורגל של אנשים שמשוועים לחגיגות וכמהים ליופי ולחופש. הנבחרת, כאילו כפיצוי על המתרחש במדינה, הייתה לראשונה שזוכה בפעם השלישית בטורניר, והעניקה לאזרחי ברזיל את גביע ז'יל רימי לצמיתות בהתאם לנוהג. גם המקרה של ארגנטינה, שכנתה הגיאוגרפית של ברזיל ביבשת, ועירבתה המרה על כר הדשא, מעניין. המונדיאל שנערך במדינה ב-1978 היה הפוליטי ביותר מאז ומעולם. שנתיים לפני כן, במרץ 1976, התחוללה הפיכה במסגרתה תפס הצבא הארגנטינאי את השלטון, תוך עימותים אלימים עם תומכי הנשיא המנוח חואן פרון והדחת איזבל פרון. החונטה המשיכה במלחמה מלוכלכת ואף הגבירה אותה כשהעלימה בין 7,000 ל-30,000 איש בתקופת שלטונה. מספר רב של נבחרות דרשו מפיפ"א לקחת את אירוח המונדיאל מידיה של ארגנטינה, שנשלטה על ידי משטר החונטות הטוטליטרי. יוהאן קרויף, למשל, כוכב נבחרת הולנד, החרים את המשחקים. במוקד הסקרנות שהתעוררה בשנים האחרונות, עומד המשחק האחרון בשלב הבתים השני, כך נהוגה הייתה השיטה אז, בין המערכת ארגנטינה לבין פרו. התחולים הלבנים הארגנטינאים עלו להתמודדות יום אחרי שברזיל גברה על פולין בתוצאה 3-1 בידיעה שרק 4-0 ומעלה יספיק כדי לעלות לגמר. זה נגמר 6-0 שמעורר עד היום לא מעט חשדות. ג'נרו לה דסמה, סנטור לשעבר בממשל הפרואני של סוף שנות ה-70, סיפר במהלך שנת 2012 כי תוצאת המשחק נקבעה לאחר דיל פוליטי שנרקם בין שליט ארגנטינה, הגנרל חורכי רפאל וידאלה, לבין נשיא פרו דאז, פרנסיסקו ברמודס. על פי העדות שמסר לדסאמה, וידאלה הסכים לקבל ידיו 13 אסירים פוליטיים אשר התנגדו למשטרו של נשיא פרו, ובתמורה לכך שחקני הכדורגל של פרו יפתחו רגליים במשחק המכריע בדרך לגמר. וידאלה היה זקוק לניצחון של ארגנטינה במונדיאל כדי לנקות את התדמית הרעה שהייתה למדינתו בעולם, סיפר לדסאמה. וידאלה הסכים לדיל רק אם פרו תפסיד במשחק לארגנטינה בתוצאה רצויה, מה שאכן קרה, וסלל את הדרך לאחר ניצחון בגמר על הולנד. בשנים לאחר מכן המשיך משחק הכדורגל לשמש ככלי פוליטי, דיפלומטי ואידיאולוגי במקומות רבים נוספים בעולם, כולל בישראל אגב, בה הרשות הפלסטינאים דרשה ועדיין דורשת להשעות את ישראל מטורנירים בינלאומיים. התערבותן של ממשלות רבות בפעילות הספורטיבית במדינה קשורה ברצונן להשיג דרך ההצלחה במגרשי הספורט הכרה ויוקרה בינלאומית. לעתים די באירוח טורניר בינלאומי חשוב, כמו המשחקים האולימפיים, משחקי הגביע העולמי בכדורגל או מפעל מרכזי דומה, על מנת לזכות בהכרה העולמית. אך הרצון להשיג הכרה ויוקרה בינלאומית עובר לא רק דרך אירוח מפעלים בינלאומיים. מדינות רבות מסבסדות את פעילותן של קבוצות ייצוג רבות בענפים רבים, כמו גם ספורטאים בענפים אישיים, על מנת לנסות ולזכות בהצלחה בזירה הספורטיבית הבינלאומית, המתורגמת ישירות, לטענתן, כך למשל נהנים אתלטים כמו גם ספורטאים רבים אחרים, מיסיון נדיב של ממשלות במדינות מתפתחות באסיה ובאפריקה, המאמינות כי הצלחת ספורטאיהן בזירה הבינלאומית לא רק תעניק תקושפנקה רשמית לקיומם, אלא אף תחשוף אותם בפני העולם הרחב כאומה לגיטימית בקהילה הבינלאומית. חשוב לזכור כי קיים צד שני לאותו מטבע. כשמדינות דומיננטיות ובעלות מסורת רבת שנים בענף ספורט מסוים, מפסידות בזירה הבינלאומית, יכולות להיות לכך השלכות בז כך למשל הפסדה של מולדת הכדורגל אנגליה 2-1 לארצות הברית במשחקי הגביע העולמי בשנת 1950 תוארו בתקשורת האנגלית כאסון לאומי ובאופן דומה תוארו הפסדיה רבים של קבוצות הייצוג של אנגליה בקריקט לקבוצות איי הודו המערבית. גם הפסדי נבחרת ארצות הברית בכדורסל במשחקים האולימפיים ב-1988 ובאוליפיות עולם בשנת 2002 נתפסו בארצות הברית כלא פחות מטרגדיה. לכן אין זה מפתיע כי האומות שאירחו את המשחקים האולימפיים משחקי הקיץ בלונדון ומשחקי החורף ברוסיה ב-2014, ביקשו לארח גם את משחקי הגביע העולמי בכדורגל בשנת 2018. ההתמודדות הייתה צמודה, עם שמועות רבות על יחסים קרובים מדי בין נשיא פיפ"א דאז ספלטר ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אך כפי שתיארה זו החוקרת מיקי אהרונסון לאחרונה, כשרוסיה הביסה את בריטניה בשנת 2010 בהתמודדות על אירוח מונדיאל 2018, היה קשה לשער כי לקראת המשחקים היא תימצא בעימות מתמשך מול המערב בכלל, ובריטניה בפרט. בשנת 2010 היה זה עולם אחר. כלכלה רוסית צמחה, מזכירת המדינה האמריקאית הילרי קלינטון הציעה בטקס מלא רעב על התחול היחסים עם רוסיה, ועתידה הבינלאומי נראה אופטימי מתמיד. אלא שמאז 2010 השתנתה המציאות לחלוטין. רוסיה פלשה לאוקראינה, התערבה צבאית במלחמה בסוריה לצד המשטר של אסד, הואשמה בהתערבות בבחירות ברחבי העולם, גונתה כאחראית לתקיפות סייבר על תשתיות קריטיות, הוקעה על הרעלת המרגל לשעבר בבריטניה, הוחרמה בשל סימום ספורטאים ועוד. בגלל אירועים לא אלו, רוסיה מתמודדת כיום עם מהלכים בינלאומיים אגרסיביים הכוללים סנקציות שמשתקות את כלכלתה ומחאה מערבית חסרת תקדים בהיקפה עד כדי גירוש וכספם של האוליגרח עם מקורבי פוטין שאינו מתקבל עוד בברכה פומבית לכל הפחות במרכזים פיננסיים מערביים. דוגמה לכך, סמלית משהו, היא ההמתנה של האוליגרח רומן אברמוביץ', מקורבו של הנשיא פוטין, להשרת השהייה שלו בבריטניה, אשר מתעכבת בשל מכשול בירוקרטי עלום, בעודו מחמיץ משחקים של קבוצת הכדורגל הבריטית צ'לסי, שבבעלותו. במציאות כזאת המונדיאל טומן בחובו אבטחה, אך גם סיכון מבחינת הקרמלין. מחד, בכירים ברחבי העולם מתאספים ברוסיה לרגל האירוע היוקרתי ותורמים בכך לדימויה הבינלאומי. חשיבות המהלך בולטת על רקע האיומים במערב, שהתבררו עד כה כחסרי בסיס, על היעדרות המונית כמחאה להרעלת המרגל בבריטניה. כמו so no כן, כיוון שהנשיא פוטין התקשה לממש את הבטחת הבחירות לשיפור כלכלי תחת הסנקציות המתרבות, העם הרוסי יכול לכל הפחות ליהנות מהאירוע בצפייה על מרקע הטלוויזיה ולהתגאות בסיקור העולמי של רוסיה כמערכת תחרות יוקרתית חובקת עולם. מאידך עדיין מוקדם להבין את משמעות המשחקים, בעיקר כשאנחנו בעיצומם היום, שכן המשחקים עלולים להתגלות כמשוכה שגם לפוטין תתברר כגבוהה מדי. התקשורת הבינלאומית והבריטית בעיקר מוצפות בדיווחים ארגון זכויות אדם סורי הכריז כי המונדיאל טבול בדמם של ההרוגים מידי רוסיה בסוריה. ביקורת ארסית נמתחה על מוריניו, מאמנה של קבוצת הכדורגל Manchester שלכאורה חתם חוזה פרשנות עם סוכנות ידיעות המזוהה עם פוטין, והואשם בלקיחת כספי דמים. כך לדוגמה, האזהרות פורסמו לקהילת הלהט"ב מפני אפשרות שיסבלו מאפליה מרוסיה, וארגון זכויות אדם אירופאי הציע מדריך לעיתונאים לקראת המשחקים על הפרת זכויות אדם ברוסיה. בתגובה הרוסים הצהירו כי הפרסומים השליליים נובעים מקנאת בריטניה ברוסיה על כך שהיא מארחת את המונדיאל. רבות מהממשלות המודרניות רואות בספורט לא רק כלי אידיאולוגי, אלא גם כאמצעי אפקטיבי להחדרת ערכים חשובים כגון הישגיות, מוטיבציה ואינדיבידואליזם תחרותי. לפיכך מהווה הספורט אמצעי לסוציאליזציה פוליטית. העיסוק הזה בסוציאליזציה פוליטית קשור גם לתחרות בין פוליטיקאים על יוקרה. פוליטיקאים שקושרים את שמם עם ספורט חשובים, ובעיקר עם הצלחות, משתמשים בכך כדי להשיג יוקרה וכוח. הם משתמשים בספורטאים כוכבים כדי לקדם את הקריירות של עצמם, להשיג פופולריות או להקנות לגיטימיות לפעולותיהם. כך, הצופים באצטדיונים או בטלוויזיה בבית עשויים להפוך לקולטי מסרים פוליטיים באופן מודע או בלתי מודע. רוצה לומר, בניגוד למאמר השיר, זה לא רק ספורט. האוניברסיטה המשודרת בתוכנית מיוחדת לרגל גמר גביע העולם בכדורגל. הדוקטור יאיר גלילי, מבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה על הפוליטיקה של המונדיאל. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. מפיק ראשי, נחום וולברג. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.